0: a comenzar contextualizando dónde estábamos, ¿verdad? qué ha pasado en todos estos capítulos, porque esta es una novela que ya lleva, este es el quinto capítulo de esa novela y es importante que este, lo tengamos fresquito. Primero que nada, acordémonos que la situación se desarrolla alrededor de 400 años antes de Cristo, ¿verdad? Eh, el pueblo de Israel había sido entregado a sus enemigos, no por gusto, sino por desobedientes. Uh, por muchos años Dios les estuvo jalando el aire y no hicieron caso y entonces eh, el pueblo de Israel fue entregado al enemigo y se llevaron a muchos fuera de la ciudad, destruyeron la ciudad y destruyeron los muros, entonces no quedaba como mucho por ahí eh, quiero recalcar que los que quedaban generalmente eran los que valían poca cosa y a qué me refiero con quienes valían poca cosa, los niños, las mujeres y los ancianos y algún otro que ahí que, que tuviera alguna discapacidad. Los hombres fuertes se los llevaban, se los llevaban como esclavos. Y muchos de ellos pues ya vivían en el exilio. Este... Eh, otro, otra cosa que había pasado es que Esdras ya había obtenido permiso del rey Ciro unos años antes para eh, reconstruir la ciudad, pero los muros, que es lo que protege toda una ciudad, especialmente en aquellas épocas, ¿verdad? eran tan importantes, estaban des, destruidos. Por lo tanto, la ciudad era muy vulnerable todavía. Además de esto, vemos que estaba Nemías, que era el copero del rey Artajerjes. Que él está muy dolido por la situación, muy preocupado por esto y entonces él asume ese reto de reconstruir esos muros, ok, él no era ingeniero, era copero del rey ¿verdad? y aún así él asume ese, ese reto de hacer esto, comienza la construcción pero en el capítulo 4 que vimos la semana pasada, ¿qué pasa? ¿qué pasó el capítulo 4? no estaban <risa> Comenzaron los enemigos, ¿verdad? Hablar y hablar y hablar para cerruchar el piso porque no fue, no fue que hicieron nada, comenzaron nada más con amenazas, pero eso desbalanceó a todo el mundo, más porque no tenían un pueblo eh, guerrero, no era gente como muy fuerte que digamos, aunque estaban regresando, muchos de los, de los que habían estado fuera, en el fuerte eran familias relativamente débiles, si podemos decir, decirlo de esa manera, ¿verdad? Inclusive es interesante que Enemías eh, menciona que había mujeres, que una familia con sus hijas estaba construyendo, eso no era como muy normal en aquella época, entonces es porque la mano de obra era escasa y entonces todo el mundo este, contaba. Entonces, eh, quedamos el capítulo pasado, que Enemías toma control de la situación y ya. Se nos terminó el problema. ¿Vieran qué problema es andar con anteojos? Porque no leo, pero tampoco los veo. Entonces, <ríe> así que si me ven que me los quito y me los pongo, ya, ya entienden. Este, ya todo está controlado. La semana pasada, en el capítulo pasado, Neemías tomó acciones, puso a la gente a trabajar con una mano, con la espada en la otra y todo el mundo estaba listo. Y todo estaba muy bien, supuestamente, pero de repente… Ups. Huelga Se le vino huelga ¿Verdad? Eso fue lo que pasó La gente comenzó a reclamar La gente comenzó a, este, a protestar Por la situación que estaban pasando y, y de ahí nadie estaba trabajando, porque generalmente cuando hay protestas nadie trabaja Otra vez se nos vuelve a parar el trabajo En el texto que leímos, este, en la versión dice que la gente del pueblo protestaba Hay otras traducciones que hablan de clamor Y es un término que se utiliza una y otra vez en la Biblia Y voy a hacer la aclaración Clamor es un conjunto de voces y gritos de una multitud En especial para quejarse de algo, pedir o aclamar a alguien, es una voz lastimosa que refleja aflicción, congoja, angustia, desolación, y el término se, se utiliza especialmente para pedir algo, para pedir que se nos ayude, ¿verdad? Y hago esta aclaración, aparte de protesta, porque cuando pensamos en protesta y en huelga, estamos, estamos hablando de, de otro tipo, que es lo que estamos acostumbrados ahora, que es violencia, no ha habido violencia en esto, nada más que el pueblo estaba cansado, estaba agotado, había algo que los estaba este, eh, agobiando. Y en medio de todo el cansancio que había, pues también, y el miedo y todo lo que se había eh, eh, activado la semana pasada, ¿verdad? Este, ellos comenzaron a sacar un tema interno. La situación, vamos a dividir el capítulo en, en tres partes principales Y la primera, son los primeros cinco versículos Que es la situación interna que está afectando la construcción del muro esta vez Los primeros cinco versículos es como estar leyendo cualquier periódico de, del día de, de, este, de este momento En cualquier país del mundo hay gente quejándose Hay gente que se siente oprimida hay gente que hace este clamor, hay gente muriéndose de hambre Esos cinco primeros versículos son exactamente iguales que lo que nosotros estamos pasando el día de hoy Ahora, ¿cuál es el problema que ellos tenían? No era suficiente ya con estar pendiente de que los enemigos podían venir en cualquier momento No era suficiente con que ya estábamos cansados porque teníamos mucho rato de estar este, trabajando No era suficiente lo que había como para que saliera algo por dentro también bueno, la razón de esta huelga, ¿a ¿alguien se le ocurre? ¿Cuál puede ser? Injusticia. ¿Qué más? Miren que es muy fácil. Falta de plata. Oh oh. Pura plata. Nada más. No teníamos dinero. ¿Alguien se siente parecido? ¿O no? ¿Verdad? En medio de toda la desmotivación, <coughs> perdón, el cansancio, es común que comiencen a, pin, a punzar ciertas cosas y ciertas necesidades que uno ya de por sí tiene. Y para esta gente, pues la plata también estaba siendo un gran problema. Eh, todo lo anterior llevó a que explotara el problema interno. El problema externo generalmente nos lleva a que explote un, uno interno y entonces comenzaron a sacar los trapos sucios y este, a sacar lo que a todos nos abruma en esta época y en todo lado, la falta de dinero. ¿Pero qué llevó a que hubiera falta de dinero? Uno va a decir, ¿por qué a esa gente le iba a faltar plata? Si cosechaban, sembraban, traían, este, se intercambiaban cosas, ¿qué les iba a hacer falta? Bueno, re, resulta que el versículo 3 es muy claro y nos dice que había hambre. Sí, es muy lógico, había una ciudad destrozada. Probablemente muchos de los campos habían quedado mal, dañados y no había dinero para, para nueva semilla o para, para trabajarlos. Entonces, sí, estaba viniendo un montón de gente nueva a reconstruir los muros y la comida seguro no alcanzaba. Entonces, ¿qué pasa cuando hay...? poco de algo. ¿Qué pasa con el precio? Se sube, sube y sube y sube y entonces de ahí, algunas cosas se vuelven incomprables. <coughs> entonces eh, la demanda de, de alimentos estaba subiendo. Otra cosa, que yo no sé a cuántos de ustedes, pero para mí este es terrible, impuestos. Resulta que el rey Artajerjes había subido los impuestos. Cualquier semejanza con nuestra vida actual es pura coincidencia. Este, habían impuestos e impuestos, y aquí ellos tenían un problema mayor que nosotros. Nosotros llegamos, entramos a Hacienda, sí, o cualquier tipo de impuesto. Nosotros entramos a la página de Hacienda, le damos clic, pagamos el monto y está bien. Ellos, además del monto que, tenía, este, que, que había impuesto el rey, los cobradores de impuestos sacaban su salario de ahí. Entonces era muchísimo más lo que les estaban quitando Entonces no teníamos comida y además de eso tenemos montones de impuestos nos están, nos están matando con eso Y un tercer punto que en el versículo 5 dice Endeudados con altísimos intereses ¿verdad? Hay mucha gente también que está relacionándose con eso Cuando se le pasa a uno la mano en la tarjeta de crédito este, los intereses son terribles. Bueno, pues algo así era lo que estaban viviendo ellos. Entonces, se habían endeudado y los acreedores estaban aprovechando de la situación de necesidad para cobrar cada vez más altos los intereses. Y en este punto ellos estaban perdiendo no solo la tierra, sino sus hijos y sus hijas. Okay, los judíos ricos explotaban las circunstancias de la reconstrucción del muro y estaban... Eh, a, encima de sus mismos hermanos, ¿verdad? El problema no solo era la usura, no solo era que les estaban cobrando muchos los intereses, sino que se exigía una garantía física por esos préstamos. Y esa garantía física primero eran las tierras y después de las tierras, los hijos y las hijas. Y esa servidumbre, eh, algunos historiadores dicen que especialmente en caso de las mujeres esa servidumbre era para ser prostitutas. Entonces, no solamente una familia normal, acomodada, tenía el problema de escasez, sino que veía perder a sus hijos en prácticas inclusive de migrantes. La situación era espantosa, era terrible. Este, los deudores tenían que darlo todo y quedarse realmente en la calle. Eh, esto es interesantísimo porque… La Biblia no está pasada de moda. Si oímos los, los noticieros ahorita, ¿qué hablan? Injusticia. Nos hablan de hambre. Nos hablan de impuestos. Nos hablan de intereses altos. Nos hablan de huelgas. Y nos hablan de desigualdad. Exactamente lo mismo que el pueblo estaba pasando. Lo pasamos nosotros todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, ver... Este capítulo, repito, es como estar viendo cualquier noticiero en cualquier parte del mundo, ¿verdad? No estamos exentos a eso. Ok, estos primeros cinco capítulos, eh, versículos, como les dije, es como para ubicarnos cuál era la situación, qué era lo que estaba pasando y por qué estaban quejándose y por qué estaban en huelga, ya no dieron más. Ahora, del versículo 6 al 13, vemos cómo Nehemías reacciona, <coughs> ¿Y cómo, re cómo reaccionó Neemías cuando comenzó a oír a esta gente? ¿Cuál es la reacción? ¿Alguien tiene por ahí el versículo 6? El versículo 6 es muy claro, la reacción de Nehemías dice, a ver, dice. Se puso furioso. Se enojó. Estar oyendo, ustedes se imaginan lo que es, pongámonos en el lugar de Neemías. Yo estoy liderando una construcción Tengo que pensar en un montón de cosas Y de un momento a otro vengo a darme cuenta Que hay un problema interno Que me está matando a la gente Más que cualquier dolor físico ¿Verdad? Me están matando a la gente Su primera reacción Obviamente dice Me enojé Algunas versiones dicen Me enojé en gran manera Otras dicen muchísimo la cuestión es que se enojó y con justa razón, ¿verdad? Se puso bravísimo con eso. Nehemías estaba muy disgustado, porque si nosotros recordamos quién, más o menos que hemos hablado, quién era Nehemías, era un hombre tan temeroso de Dios y tan sometido a Dios, que él conocía muy bien la ley. Y lo que él se da cuenta es que el pueblo de Israel se le olvidó cumplir la ley. Y eso da cólera, ¿verdad? Eso le daba muchas cólera, mucha cólera a él. La ley se les había sido dada para vivir en orden y en paz. Y este era un punto que no estaban cumpliendo para vivir en orden y en paz. Entonces, ahí veo algunas caras como que, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, vamos a, vamos a verlo. Antes de pasar a eso… <coughs> Nemías, después de enojarse no se quedó con la chicha como nos pasa a muchos, bueno a mí, a mí me pasa, yo no sé a cuántos de ustedes, yo sí tengo que confesar mi pecado, me pasa algo y esta semana fue terrible, no hicieron más que invitarme a hablar y el mundo me cayó encima, todo lo que podía salir mal salió mal, lo último es que tengo las tarjetas bloqueadas y no sé por qué, eso es lo último de todo el resto de cosas, poco a poco el Señor fue, pero lo peor de todo era manejar mi cólera <ríe> ante todas las cosas ¿Qué hizo Neemías? Porque se enojó, ¿no? Agarró a la gente y les gritó de un solo tiro Lo primero que hizo fue hizo un alto El versículo 7 dice él se frenó ¿Se frenó para qué? Para reflexionar Y después de que reflexionó Pidió cuentas Primera lección entre muchas, me puedo enojar, se vale que me moleste, pero tengo que frenar, reflexionar. Antes de explotar, nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Él piensa cuidadosamente, la palabra reflexionar significa que se controló qué ganas de haberles tirado todo, y decirles, ¿sabe qué? Quédense con este muro y van a ver quién termina y yo me voy. Porque viene de otro problema, es que viene de arreglar un problema externo y ahora viene el problema interno. Este, él simplemente reflexionó y lo que hizo fue, primero llama a quienes a los culpables, que eran los que tenían la plata. Entonces, primero los llama. Los pone un poquito a cuentas y después llama a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque aunque unos eran los que estaban oprimiendo, al pueblo también se le había olvidado exigir que la ley se cumpliera y no estaban cumpliendo con esa, con esa parte. Entonces, vamos a repasar qué decía la ley para que ustedes vean lo importante que era eso. Primero, el pueblo olvidó la ley que estaba en Éxodo 22, 25, 27. Voy a leerlo así rapidón dice la ley le decía si le prestas dinero a alguna persona pobre que iba contigo no te portes como prestamista y qué ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Ok, Si esta persona te da su ropa como garantía de préstamo, ¿devuélvesela a ponerse el sol porque la ropa es lo único que tiene para protegerse y que probablemente solo es la ropa que tiene para que la, el piso no esté tan frío en la noche cuando se vaya a dormir? ¿Y qué era lo que hacía el qué estaba haciendo el pueblo? Quitándoles hasta el modo de andar, todo les estaban quitando. Y, y después dice, y si él me pide ayuda, a su ayuda iré, porque yo sé tener compasión. La ley estaba siendo totalmente quebrada. Qué torta, porque entonces los cimientos de esa construcción estaban mal. Luego tengo, tenemos por acá... <coughs> En Deuteronomio 23.19, que también tenemos leyes, tenemos reglamentos, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía todos estos reglamentos. Dios había establecido esta ley para que el mundo viera que su pueblo era diferente. Y no estaban siendo diferentes. Dice, no exigirán a sus compatriotas, a sus compatriotas que se les pague intereses por el préstamo que le hayan hecho, sea dinero, comestibles o cualquier cosa que se presta cobrando interés. No se cobran intereses a los hermanos. Era lo que él decía. Decía, al extranjero exíganle intereses. Si no es de los nuestros, no importa, cobren el interés. Pero al, al, no se lo deben hacer a un compatriota, no se lo deben hacer al hermano. Yo he escuchado de tanta gente que entre hermanos se sacan hasta el modo de andar. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele escuchar ese tipo de, de cosas? Cuando se supone que, el, que Dios es compasivo, nosotros tenemos que ser compasivos. Y a la misma vez recuerda, así el Señor, su Dios, los bendecirá en todo lo que hagan en el país que van a ocupar. Yo nada más me pongo en el lugar de Neemías, trabajando, poniéndole ganas, con convicción y darme cuenta... Que todo lo que estoy haciendo es, va, es en vano, porque Dios no puede bendecir al que está infringiendo la ley. ¿Verdad? Es, eh, eh, tiene que enojarse. Qué colerón, porque todo lo que está haciendo se le puede venir abajo. Finalmente, este Dios les había dado esta ley para, para mostrar el amor. Y en Levíticos también habla de, de, del amor al prójimo la ley que estaba puesta ahí era para ayudarnos, para apoyarnos, para de extenderle la mano al que está mal y este pueblo estaba más bien sacando todo lo exprimiendo, unos cuantos exprimiendo al resto del pueblo Dice: si alguno de tus compatriotas se queda en la ruina y recurre a ti, debes ayudarlo como a un extranjero de paso y lo acomodarás en tu casa, dice no le quites nada, no le cargues más intereses por el préstamo. Este, muestra temor por tu Dios. Vea qué torta lo que dice una, Muestra temor por tu Dios y acomoda a tu compatriota en tu casa. O sea, todo lo contrario estaba haciendo ese, ese pueblo, ¿verdad? Todo lo contrario. Este, dice: Yo soy el Señor, eh, el. Ah, bueno, también dice, no le cargues interés al dinero que le presten Ni aumentes el precio de los alimentos Él dice, yo soy el señor de ustedes Que lo sacó de Egipto para darle la tierra de Canaán Para ser su Dios Si uno de tus compatriotas se queda en la ruina Estando contigo y se vende a ti Él se vendió, ¿y qué? No lo hagas trabajar como esclavo de, Pero si me lo vendió, si se vendió Pero es hermano Le dice, está bien, póngalo a trabajar Pero como un trabajador no como, no como un esclavo Dice trátalo como un trabajador O como un huésped y trabajará para ti Hasta el año de liberación Aclaro, el, cada siete años Había un año de liberación Y ese año se cancelaban todas las deudas Todo comenzaba de cero Y entonces si es venga Que trabaje con usted, recíbalo y, a los, y en el tiempo que se cumple Entonces usted lo libera Pero no le cobre intereses Pero no le quite nada Muéstrese compasivo ¿verdad? después dice bueno después del, el, del año de liberación podrá abandonar tu casa junto con sus hijos para volver a través a su clan y sus propiedades familiares pues ellos son mis siervos yo los saqué de Egipto no deben ser vendidos como esclavos no trates no los trates con crueldad al contrario muestra el temor de Dios entonces tenemos acá un líder con una responsabilidad enorme que Dios le había puesto encima, que obviamente tenía que estar furioso, furioso porque le estaban echando a perder el trabajo, él llegó y los encara y les dice, ¿qué? están cobrando intereses, este, no se supone que nosotros estamos rescatando a los que se nos llevaron, y lo que estamos haciendo es vendiéndonos entre nosotros, entonces, frustración, claro, tenía que estar bastante enojado, ahora, Nemías toma medidas inmediatamente. Nemías es un hombre de acción y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Primero, en el versículo 10 nos dice: paren de cobrar intereses. Luego nos dice: eh, los invito a que devuelvan. Pero después de haberlos regañado, yo creo que esa invitación es, eh, es una obligación completa. Y finalmente les dice a los sacerdotes: vamos a hacer un juramento delante de todo el mundo, para que vean que estamos arreglando las cosas. La única forma de lograr el objetivo que Dios había puesto en sus manos era enfrentando los problemas y tomando decisiones y corrigiendo. Porque cualquier cosa que yo haga con una base mal hecha, se viene, se viene abajo. Por último, Nehemías hace algo muy interesante, Hace un gesto y es que se sacude, ¿para qué me sacudo yo la ropa? ¿Y dónde terminan esas cosas que yo me quito? Y después pasa uno la, la escoba y va para la basura Vean lo fuerte de ese nuevo compromiso que Neemías quería hacer con el pueblo Que les dice así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. ¿Ok? Usted no cumple. Ve a ver para dónde va. Incluso les le dice: así los sacude Dios y los deje sin nada. Porque estaban haciendo algo mal pésimamente mal y estaban construyendo una ciudad sobre pecado sobre algo que no debía de no debía ser ahora <coughs> nemias es un verdadero siervo y como verdadero siervo de dios él después en el versículo 14 al, al 19 se usa de ejemplo hay mucha gente que dice ay, seguro se las creía mucho porque usarse uno mismo como ejemplo eh, qué feo que es verdad eh, deberíamos usarnos todos como ejemplo Deberíamos tener la cara tan lavada Y tan limpia como para decir Hagan lo que yo hago Porque, porque lo estoy haciendo bien Nehemías sí tenía esa posibilidad Que muchos de nosotros no tenemos este, Él A partir del versículo 14 Hace un recuento de lo que Él ha hecho como para que se den cuenta Que aunque él es, es el líder Es el que está adelante es el, Él es igual a todos Primero le dice aún siendo gobernador Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador o sea, no me aproveché de mi situación, no me aproveché de mi puesto en ningún momento. Dice, en la obra del muro restauré mis, mi parte y mis criados estaban en la obra. Yo también tenía mi pedacito que subir y yo también lo hice. Por otro lado, dice, 150 judíos y oficiales y los que, estaba, el, los que venían de extranjeros se sentaban en mi mesa. Les daba de comer a los que venían. Y el 4 dice, lo que se preparaba cada día para mí era mucho, pero no le quité al pueblo porque yo sabía que la situación era dura. ¿De dónde salía la comida para esos 150 comensales? Del bolso de él, del bolsillo de él. Y muchas veces nosotros no hacemos nada porque nadie me da la plata para hacerlo. Ah, es que si no me ayudan, yo no lo voy a hacer, ¿Verdad? Él dice yo construí, yo puse mi parte construyendo el muro, yo puse de mi parte poniendo plata para, para lo que corresponde, yo no se los estoy cargando y podía hacerlo, él era el gobernador, él tenía todo el derecho para hacerlo. Y no se aprovechó de esa, de esa, ay, 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 de esa situación, <coughs> perdón que me perdí, finalmente en el versículo 19, eh, él se ofrece una vez más como bendición, él se vuelve a Dios y le dice Dios bendíceme una vez más por todo lo que yo he hecho por el trabajo que estoy haciendo a veces nosotros creemos que la humildad significa no pedir éxito sino que ay, hay ahí lo que Dios quiera no, no es lo que Dios quiera es decirle Dios bendíceme porque yo estoy haciendo lo que me corresponde ahora sí estoy haciendo lo que me corresponde o no ¿Ok? Tengo cara con qué como Neemías, ¿cómo pararme ante Dios y decirle, este, sí, aquí estoy, limpia, no me jalé ninguna torta, este, aquí estoy haciendo lo que usted me dijo como debe ser. Si estoy así como Neemías, perfecto. Si no, obviamente, mejor no le pida a Dios este éxito. Él le dice, desde el principio le pide lo mismo, acuérdate de mí, dame éxito, pero ¿para qué? Para hacer el trabajo que tú me has encomendado. ¿Qué hay para nosotros en, este, en esto? Al principio, cuando comencé a, a, a revisar el capítulo, todo el mundo habla de la parte de prestar y la plata y, y, y este, no ser usurero. Sí, sí, es cierto, eso es parte de lo que nosotros tenemos que, que tener. Pero primero que nada, tenemos que acordarnos que no importa en qué posición estemos, cuántos años tengamos, o quien seamos, siempre estamos listos o, o, o en la mira para tener situaciones difíciles, para encontrar alguna situación que nos, tiene, que nos va a traer problemas. Es como vivir aquí en Costa Rica, tiembla, todo el tiempo tiembla. Entonces, ¿para qué nos asustamos de que viene un temblor? O sea, protejámonos, movámonos, asegurémonos que no nos caiga algo encima pero siempre va a temblar, ahora nosotros como cristianos, si somos cristianos, si seguimos los preceptos de Cristo, resulta que este, Juan nos dice en Juan 16.33, ah, en el mundo tendréis aflicción, no se me adelante, ¿Por qué? porque es que no nos gusta oír esa parte, nosotros, todo el mundo anda buscando un evangelio y un Dios Que todo me lo resuelva, que todo esté muy bonito y que no haya problemas No, en el mundo van a tener aflicción Especialmente si nosotros vamos a estar siguiendo a Jesucristo Vamos en contra de este mundo y estamos haciendo cosas diferentes Pues nos tienen que atacar de una u otra forma Como les digo, mi semana fue terrible Todo lo que podía salir mal, salió mal ¿Y qué voy a hacer? De ahí hay que seguir, hay que resolver y hay que orar y como Nehemías, o sea, me puso en práctica, ore y resuelva, ore y resuelva, ore y haga, y acomódese, porque yo soy muy estricta con mis horarios y mis cosas. No, entonces tuve que comenzar a ser flexible. Todo lo que vimos la semana pasada lo tuve que aplicar para hablarlo hoy, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo primero, tenemos que estar anuentes a ese cambio. Segundo, vamos a hacerlo porque no se puede quedar, no está mal prestar. ¿verdad? Pero no abusemos de los hermanos. Nosotros somos diferentes al mundo. Y hay que comenzar por ser diferentes. Dice este Proverbios 3.27. Si en tus manos está ayudar, hay que hacerlo. En tus manos está hacer algo, hay que hacerlo. Otra de las cosas es que quizá fue la que más me golpeó, es que cuando hay pecado, cuando algo estamos haciendo mal de fondo, no podemos esperar bendición, <coughs> la bendición no puede venir, en este caso este, Enemías se dio cuenta de que había un gran pecado, el pueblo estaba pecando terriblemente y estaban esperando tener éxito en lo que estaban haciendo, vean que Enemías no era el que estaba pecando, era el resto, pero era un trabajo en comunidad, entonces nos afecta, todo lo que nos pase a nuestros hermanos, todo nos afecta, todos estamos sujetos a equivocarnos, ¿okay? pero el pecado que vamos arrastrando y que no sacamos y que no limpiamos va a socavar cualquier intento de hacer algo bueno para el Señor. Estaba entre las cosas que leía, leía el caso de, un, de una pequeña ciudad en los Estados Unidos que se... Y, e invirtieron o reunieron un montón de dinero para hacer un edificio que era donde iba a estar, era como un, era un pueblito tan chiquito que era para la policía, para los bomberos y como una clínica y todo y estaban felices por haber logrado hacer un edificio enorme, precioso este, y lo pusieron a funcionar poco tiempo <coughs> comienzan a desquebrajarse las paredes y todo el mundo vuelve a ver al constructor y el constructor había hecho las cosas bien y para no hacerles el cuento muy largo, resulta ser que había eh, una mina muy cerca Y las explosiones de la mina, que eran imperceptibles para el pueblo, lo eran para los muros En muy poco tiempo, el edificio no servía para nada y tuvieron que derribarlo Había algo oculto que socavaba este, las bases de esto eh, Nemías lideraba muy al estilo de Jesús ¿Por qué digo esto? Bueno porque él ha ayudado al pueblo No solo a hacer un trabajo Sino a conocer y a reconocer a Dios eh, Igual que en Juan 17.6 A los que me escogiste del mundo Para darme los desechos Saber quién eres se aseguraba que la gente supiera quién era Dios, cuál era el Dios en el que estaban eh, confiando y trabajando. También les ayudaba a conocer la palabra de Dios, así que mientras los guiaba en un trabajo, les estaba enseñando qué clase de lecciones les daba y todo basado en qué, en la ley, porque ellos no tenían la ventaja que teníamos nosotros de la gracia, era punta de ley y aún así les recordaba la ley una y otra vez. Interesantemente, la más... Lo que más vimos y hemos visto, él oraba. Oraba por su pueblo, igual que Jesús en Juan menciona: este, Yo te ruego por ellos. Te ruego por los, no por los que son del mundo, sino por los niños. Decía en, en Juan 17. Eh, igual, enseñaba carácter, no solo lo que decía la palabra, sino que acción. Y a la misma vez se preocupaba por su gente, ¿verdad? No solo por los ataques físicos, sino por por los, los problemas internos también para él eran importantes y Jesús en Juan 17 22 dice les he dado la misma gloria que tú me diste dice Jesús y en el versículo 12 cuando yo estaba con ellos en este mundo los cuidaba y los protegía exactamente igual que Jesús y luego aceptó el encargo de Dios para que los, para que el resto del mundo viera al verdadero Dios Y aquí es como cuando dice mi mamá se le torció el rabo a la chancha Soy yo un Nemías. Soy yo un Nemías. Un Emías que era un hombre de integridad, de fe y de oración Si yo pongo a Neemías como instrumento de medición ¿Cómo me veo? ¿A qué altura llego? cuál es mi posición ante la injusticia, me levanto y hago algo como Neemías, me aprovecho de mi, de mi posición, de mi puesto, obtengo lo que yo quiera, no me importa encima de quién tengo que pasar, soy capaz de manejar los ascensos o se me sube muy fácilmente, estoy consciente de que Dios me ha dado un trabajo y que debo cumplir ese trabajo para Él. Y no es un trabajo grande como levantar un muro. Cualquiera que sea el trabajo que Dios me ha encomendado. Lo estoy haciendo bien. Estoy aceptando los retos que Dios me ha dado. Porque a veces encuentro mil excusas. Y me siento así muy chiquitico. Y Dios no es un Dios de cosas chiquititas. Dios es un Dios de retos grandes. De aunque yo crea que no soy capaz de él si sí es capaz y entonces el que me da la fuerza es él no soy yo con mis propias fuerzas eh, estoy predicando con mis actos o solo la palabra de dios es de aquí para afuera puedo pararme yo y decirle a la gente véanme como ejemplo me puedo equivocar porque somos seres humanos todos nos equivocamos, todos tenemos errores pero estoy tratando por lo menos de ser un buen ejemplo y de cumplir lo que la palabra de Dios me dice o oh, soy puro bla 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 tenemos que ver en Neemías el hombre eh, cuando terminó el partido del PSG y el Real <risa> Hay que verlo, ¿verdad? Este, estaba viendo el programa El Chiringuito. Es interesantísimo, es interesantísimo cómo después de todo lo que hablaban del partido, de aquí y de allá, uno de los comentaristas hablando de Keylor Navas dijo que él se había ganado el cariño por aguantar, trabajar en silencio y hablar en el campo. Estoy trabajando en silencio, estoy aguantando y hablo en el trabajo, en la cancha. Y ya para ir terminando, y perdón que me pasé, pero aceptan el reto hoy, acepto yo ese reto hoy, estoy listo para trabajar, para ser ejemplo para poner mi vida a disposición de Dios, a poner mis finanzas a disposición de Dios, porque muchas veces la excusa es, Ay, es que como no tengo plata, no tengo que trabajar mucho para darle tiempo a Dios. Déjenme decirles que hay que disponerse a Dios para que usted tenga plata, porque si usted no se dispone a Dios, nunca va a tener plata. Antes de resolver los problemas suyos, resuelva las cosas que Dios le ha encomendado para que sus problemas se resuelvan, porque si no, no se van a resolver. Estoy dispuesto a echarme al agua para lo que Dios me llame, aunque me parezca enorme, grande, como que no soy capaz. vieran que sí, sí es capaz, porque Dios es el que respalda, no son sus fuerzas. Muchas vemos en Nehemiah solo un líder, pero no tenemos que ver el líder, sino ver el hombre sumiso. Eh, tenemos que ver el, Dios, el hombre que confiaba en su Dios, que conocía a su Dios, que se sometía a ese Dios y a las reglas que tenía ese Dios y que era celosísimo en que se cumplieran esas reglas. Estaba claro que la única forma de lograr los objetivos de Dios es que todo funcione bajo la cobertura de Él y haciendo las cosas como Él lo dice, no como líder. Él no se echó las flores y él dijo, soy yo el que va aquí. No, estoy llevando a cabo el trabajo de Dios y eso requiere limpiarnos de pecado, eso requiere reflexionar. ¿Estoy dispuesto yo a fijarme en qué es lo que estoy haciendo mal y resolverlo antes de seguir adelante? Muchas veces eh, trabajamos sin convicción, porque el mismo pecado que tenemos nos desinfla limpiémonos delante de Dios, Él es fiel y justo y Él todo tiene los brazos abiertos y quiere ponernos a trabajar y no pensemos en chiquitito, pensemos en obras grandes, Dios bendíceme estemos dispuestos a adaptarnos, a flexibilizarnos para que Dios nos mueva a su manera a darnos trabajos que jamás nos imaginamos que íbamos a hacer porque hey, yo no soy de números, entonces si Dios me pone a llevarle el presupuesto a alguien, no, yo no voy a hacer eso porque no puedo, no, si es Dios el que lo puso, Dios lo va a respaldar, ¿verdad? Finalmente, y creo que la parte más importante es que Neemías no trabajaba solo, era en comunidad, así que aunque él no había pecado, los que estaban pecando estaban trayendo el traste su trabajo, entonces había que arreglar las cosas todos juntos y yo solo voy a terminar con el último versículo de Nehemías, que debería ser nuestro reto todo el tiempo verdad recuerda bueno si es que lo hemos hecho porque si no recuerda Dios mío todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme y bendíceme y dame el éxito y ese es el reto que les quiero dejar estemos listos para asumir el papel de Neemías no como líder sino como ser humano de verdad con convicción y seguro de que la obra que él estaba haciendo era, era dada por Dios mucho gusto gracias de Nadia